0: Bienvenue dans Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel, présenté par Simon Rubic. Bonjour à tous et bienvenue dans le 31e numéro de clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Jimaret. Salut Grégoire. Salut Simon. Alors tu es euh, product marketing lead chez Snap, Grégoire, la maison mère de, de Snapchat. En quoi consiste ton rôle du coup chez Snap
1: Alors derrière ce nom un peu un peu barbare, il y a une double fonction qui en fait est, est assez simple. Euh, la première, c'est de définir les, la stratégie produit, donc euh, ce qu'on appelle produit. Euh, dans, dans ces boîtes tech, euh, c'est les fonctionnalités qui vont être lancées euh, pour les consommateurs et nos partenaires euh, qui sont principalement autour de, des métiers de la, de la publicité. Euh, donc, c'est de définir quels sont les besoins de, de ces fonctionnalités euh, et d'assurer de, de lancer les bonnes fonctionnalités dans les bons pays avec la bonne offre. Euh, et il y a une deuxième euh, logique derrière ça qui est la deuxième mission, c'est finalement de recueillir les feedbacks des, des marchés qui sont importants pour Snapchat. Et donc, c'est vraiment d'être à l'écoute euh, des marchés européens. Euh, moi, je suis basé en France, mais c'est vrai que je vais pouvoir regarder ce qui se passe dans, dans plusieurs pays pour être sûr que ben, nos solutions, euh, elles conviennent à, à, tous les, à tous les annonceurs, à tous nos partenaires, agences technologiques et faire en sorte de remonter ces besoins à nos équipes aux États-Unis là où est euh, créé et codé toutes ces fonctionnalités.
0: Donc toi, tu échanges régulièrement avec des marques, des annonceurs pour euh, comprendre un peu qu'est-ce qu'elles aimeraient avoir sur la plateforme et, euh, et tu travailles ensuite avec les équipes aux états unis pour pouvoir faire évoluer vos applications et, et intégrer ces demandes.
1: C'est exactement ça.
0: Ok, génial. Euh, donc, je disais, Snap, c'est l'entreprise qui se cache derrière l'application Snapchat, que tout le monde connaît, euh, mais pas que. Euh, vous avez aussi d'autres euh, produits. Est-ce que tu pourrais nous représenter Snap, l'entreprise, Snapchat, l'application Quelles sont un peu euh, leurs histoires Quels sont les différents produits que vous avez Et puis, est-ce que tu peux aussi nous présenter un peu... Euh, bah, l'audience, combien de personnes utilisent euh, vos produits, qui sont ces personnes, est-ce que, est -ce que tu peux nous refaire un peu une présentation un peu globale de tout ça
1: Oui bien sûr, alors euh, pour, pour simplifier les choses Snap, euh, Snap Inc c'est euh, la maison mère qui a principalement quatre euh, entreprises Snapchat euh, dont il va être beaucoup question aujourd'hui, euh, Bitmoji euh, qui finalement te permet d'avoir un avatar et ta représentation dans le monde du digital euh, sur différentes parties euh, du web. Spectacles, euh, qui est une entreprise qui euh, produit euh, des lunettes connectées. Euh, et donc, on a sorti euh, plusieurs versions de, de ces lunettes euh, sur les dernières années. Et enfin, Zenly, euh, qui est une boîte française qui a été rachetée il y a un peu plus de, de trois ans et qui construit euh, une map une application qui tourne autour de où sont les amis en temps réel. Donc voilà, pour résumer, Snapping, c'est ces quatre entreprises-là. La plus connue, c'est évidemment Snapchat, qui a été créée en 2011 par Evan Spiegel et Reggie Brown. Après un premier essai pour une application pour la petite histoire qui s'appelait Picaboo. en fin d'année 2011, il lance cette application de messagerie éphémère. Et finalement, l'idée assez simple, c'était de recréer dans le monde digital le comportement des conversations humaines. Euh, C'est-à-dire que notre conversation-là, elle est enregistrée à dessein parce qu'on a envie de pouvoir la retranscrire, mais dans notre monde autour de nous et nos discussions euh, normales, tout n'est pas enregistré, euh, ouais. tout n'est pas euh, hébergé quelque part, et finalement, cette, cette parole, elle peut se rester quelque part comme se perdre. Et donc, il voulait recréer cet espace-là dans le monde du digital. Et puis, évidemment, c'est quand même une application qui a maintenant 9 ans, donc elle a beaucoup évolué. Euh, notamment avec son audience qui a vieilli avec elle. Euh, et la chose qui reste au cœur de, de l'entreprise et de, de l'application, c'est la caméra. Euh, Snapchat se définit souvent comme une caméra compagnie, c'est-à-dire que parmi toutes les applications qui sont sur ton téléphone, il n'y en a qu'une seule qui ouvre sur la caméra, euh, c'est Snapchat. Et, et tout part de la caméra qui permet en fait de générer des conversations, des discussions, euh, notamment dans le chat avec les amis, euh, mais pas que. Euh, et donc voilà, c'est vraiment ce point central qui, qui définit Snapchat, c'est cette caméra qui permet de communiquer et d'apprendre des choses euh, dans le monde qui, qui m'entoure.
0: Ok, donc tu disais que justement l'audience de ces applications euh, a vieilli avec elle, est-ce que tu peux nous dire un peu combien est-ce qu'on peut compter d'utilisateurs sur Snapchat, euh, qui sont-ils qui sont ou qui sont-elles, quelles sont sont-elles C'est quoi un peu le, 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 le portrait robot de l'utilisateur de, de Snapchat aujourd'hui
1: c'est une question qui, qui est intéressante euh, parce que quand on parle de, de messagerie, euh, nous, on pense que la manière de, de donner son, son audience, ce n'est pas de regarder le nombre de personnes qui vont l'utiliser dans l'année ou dans le mois, mais c'est de regarder ceux qui vont l'utiliser tous les jours. Euh, parce okay. que quand on discute avec ses proches et ses amis et sa famille, on a des contacts qui, qui vont être au moins euh, quotidiens et parfois euh, un peu plus. Et donc, c'est euh, 249 millions de personnes dans le monde qui utilise l'application tous les jours. C'est un chiffre qui d'ailleurs est en croissance de quasiment plus 20% par rapport à l'année dernière, donc c'est une audience qui continue de, de grandir de manière assez forte. Et ce qui est très, très intéressant et assez symbolique des, des applications de messagerie, c'est la, la fréquence d'usage, puisqu'en moyenne l'app est ouverte 30 fois par jour. Donc il y a vraiment une, une grosse fréquence d'utilisation de, de cette application. Si on, on dézoome un peu et qu'on s'intéresse un peu plus à la France... Euh, on a eu une démarche intéressante sur le marché français, c'est qu'on a fait valider nos, nos audiences par Médiamétrie. Euh, donc, euh, donc, on a le, le tampon euh, Médiamétrie, et on est, on est une des seules plateformes à, à le faire aujourd'hui.
0: Et c'est spécifique à la France, ça Vous faites ça particulièrement sur ce marché-là
1: On l'a fait spécifiquement pour la France, que chaque marché va avoir son, son propre fonctionnement d'audit. Mmh. Euh, on sait que sur la France, Médiamétrie est, est, est l'acteur majeur euh, qui vraiment inspire la, la confiance euh, par rapport à, à toutes les plateformes qui peuvent exister, on a remarqué que personne ne le faisait. Donc, on a dit, euh, très bien, on ouvre le capot, euh, regardez ce qu'il y a dessous, on n'a rien à cacher. Du coup, les chiffres qui sont validés par Milamétrie en France sont les suivants, 23 millions de personnes en mensuel et 16 millions tous les jours. Euh, donc, la France euh, est un pays extrêmement important pour Snapchat, une audience qui est très, très forte. Euh, et et d'ailleurs, par rapport au temps passé, dans l'application Médiamétrie voit 40 minutes par jour en moyenne donc c'est absolument colossal euh, sur cette audience qui est, qui est quotidienne et si on, on se replace dans le paysage euh, digital au final Snap, euh, Snapchat c'est la deuxième application en France euh, mmh. derrière Facebook mais devant Youtube devant Messenger et devant Instagram
0: Ok et tout à l'heure tu parlais un peu de de vieillissement de l'audience, parce que c'est vrai qu'on a pu avoir tendance à penser que c'était surtout des gens très jeunes qui pouvaient utiliser Snapchat. Est-ce que c'est encore vrai ou est-ce que ben justement vous avez pu mesurer ce vieillissement et quel âge ont aujourd'hui les gens qui utilisent Snapchat
1: Alors, en fait, l'application est née en 2011, donc c'est vrai que si, si on a commencé à 20 ans en 2011, aujourd'hui on a 29 ans, donc c'est assez logique sur une audience qui qui a une très bonne rétention d'avoir un vieillissement de, de, de la démographie. Euh, ce qui est vrai, c'est que de prime abord, les plus jeunes utilisent l'application et ensuite vont en vieillir avec, euh, avec, avec l'app. Mais sur les marchés qui sont déjà matures comme la France, euh, on a plus de la moitié de l'audience qui a plus de 25 ans. Okay. Donc ça, c'est vrai que c'est euh, souvent, même parmi nos partenaires, il y a pas mal d'idées préconçues sur mmh. la structure démographique de l'âge, il euh, y a effectivement une couverture sur les plus jeunes qui est très forte. Hein. On, a, on a 80% des, euh, des 13-34 ans en France. Donc, grosso modo, ils sont tous là. Il euh, y a un petit décrochage sur les plus de, de, de 35, évidemment. Mais euh, voilà, si on regarde euh, la structure, plus de la moitié de, de, notre, de notre audience a plus de, de 25 ans. Donc...
0: OK. Très clair. Euh, l'application Snapchat a connu pas mal d'évolutions hein, cette année. Ça, semblait, ça me semblait intéressant en tout cas de, de, de revenir là-dessus pour présenter ce qu'il est désormais possible de faire. Est-ce qu'on peut euh, détailler un peu euh, quelles ont été les, les grandes nouveautés, les grandes évolutions de Snapchat cette année Notamment, il y a eu un, un nouveau design assez important dans, dans l'application.
1: Oui, tout à fait. Un des, un des, une des priorités pour nous c'est de continuer à rendre cette application la plus accessible à justement toutes les, les démographies en, en, en gardant le cœur de, de ce qui fait Snapchat, c'est-à-dire la communication, la créativité euh, et l'innovation. Donc, euh, on a dévoilé il y a six mois un nouveau design qui maintenant est déployé au niveau mondial, tous les pays et tout le monde, tout le monde peut l'avoir, avec cinq écrans ou cinq onglets différents qui sont très présents grâce, grâce à une... Une barre de navigation qui est permanente et c'est vrai que c'était pas forcément facile et aisé pour tout le monde de naviguer clairement dans l'application auparavant. Là, on le rend encore plus accessible. Donc, pour décomposer tout ça, euh, quand on ouvre l'app, je l'ai dit en introduction, on entre toujours euh, sur la caméra, c'est le cœur de l'application et c'est elle finalement qui va nourrir les autres écrans. Donc, quand je prends un snap, que ce soit une photo, une courte une vidéo, agrémenté ou non d'effets de réalité augmentée, de stickers, etc. Je vais l'envoyer à mes amis et elle va venir nourrir finalement les autres écrans de, de l'application. Euh, la, la première chose qui est très importante de comprendre avec euh, avec Snapchat, euh, c'est que tout le monde est créateur de contenu sur Snapchat. Euh, 60% des utilisateurs vont créer du contenu. Ce que j'appelle du contenu, ça peut être une simple photo de mon repas comme une vidéo un petit peu plus poussée de, de ce que je suis en train de faire. Donc 60% des utilisateurs vont utiliser cette caméra pour partager quelque chose avec leurs amis. Et ça, c'est très très au-dessus de ce qui est fait sur les autres réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop parler de nous en tant que, que réseau social, dans le sens où tout le monde est créateur, et, et, et ce n'est pas seulement un pourcentage infime de l'ordre de 2, 3, 4% comme sur les autres plateformes, où finalement ce sont... Euh, très peu de gens qui créent du contenu mais qui va être diffusé à beaucoup de personnes là mmh. tout le monde qui crée du contenu diffusé à des, beaux, des plus petits euh, réseaux des plus petits euh, cercles d'amis. donc euh, voilà la caméra reste au, au cœur de, de, de l'app et, et on discutera plus tard notamment au cœur de cette caméra de la réalité augmentée qui joue un rôle euh, très important ouais. cette caméra euh, elle va nourrir les discussions donc quand on se déplace sur la gauche à partir de la caméra on arrive dans le chat Là, c'est une messagerie, euh, comme, comme on en connaît, euh, qui est plus centrée autour des amis proches, euh, notamment parce que les réseaux de, de communication sur Snapchat sont plus restreints. On va avoir euh, ses amis, sa famille, ses amis proches, les gens avec qui ont fait du sport, etc. On a rarement plusieurs centaines ou des centaines de personnes sur Snapchat, ça reste centré sur des, sur des réseaux d'amis qui sont, qui sont assez proches. Euh, et donc la particularité de ce chat c'est justement ce qui donne la fréquence d'usage de l'application euh, c'est ce qui fait qu'on va avoir des sessions qui sont de l'ordre du snacking hein, de, de quelques secondes à une minute ou deux pour pouvoir répondre à ces messages mais ça on le fait 30 fois par jour
0: mmh, okay. donc,
1: si on va tout à la gauche euh, de l'app euh, on a la snap map qui jusque là il y a encore quelques semaines quelques mois était un petit peu, euh, un petit peu cachée parce qu'il fallait swiper depuis la, la caméra à l'époque, pour pouvoir accéder à la Snap Map. Euh, et là, elle est beaucoup plus mise en avant, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Elle est, elle est disponible en, en un seul, un seul clic. Euh, et elle est déjà utilisée par 200 millions de personnes, cette Snap Map, avec une mission qui n'est euh, pas tout à fait celle qu'on connaît des autres euh, maps euh, qu'on utilise tous les jours, qui sont très fonctionnelles. Là, c'est vraiment, on essaie de repenser la map autour des amis. C'est mmh. pour ça que la première chose que, que tu vas voir quand tu vas sur cette map, c'est que tu vas voir le Bitmoji, donc l'avatar digital de, de tes meilleurs amis, euh, autour de, de Paris euh, pour moi, euh, et en tout cas autour de vous dans, dans la France. On voit en temps réel où sont les amis qui ont choisi de partager leur localisation. Euh, et finalement, on oriente un peu la, la map autour de ce que font euh, les, les amis. Et il y a une deuxième fonctionnalité qui est assez... Euh, euh, assez, assez sympa que je vous encourage à tester, c'est qu'on peut cliquer n'importe où sur, euh, sur la map et dans les endroits où on a des snaps qui ont été diffusés euh, publiquement, et ben on, on arrive à prendre le pouls de ce qui se passe euh, aujourd'hui près de la tour Eiffel ou à l'Arc de Triomphe à travers tous les snaps publics agrégés sur cette snap map. Donc ça donne un, un pouls de ce qui se passe euh, en temps réel sur, sur certains endroits.
0: Ouais, sur certains événements, par exemple, on peut suivre un peu l'événement, en allant regarder sur la carte où a lieu l'événement et, et voir ce que les gens partagent en, fait en ce moment à propos de ça. Quoi. Donc C'est assez, assez cool comme fonctionnalité.
1: C'est assez fascinant d'ailleurs de voir qu'on a souvent des journalistes qui s'en servent pour couvrir ouais. des événements. Et lorsque certains événements surgissent un peu de manière soudaine, ils se servent de la SnapMap Map mmh. pour voir et capturer des, des éléments visuels de, de ce qui se passe.
0: Ça, c'est aussi un emplacement où les marques du coup peuvent être présentes, cette carte-là
1: Alors, pour le moment, c'est comme si une fonctionnalité qui est assez nouvelle. Euh, on essaie de, de développer comme toujours un usage des, des consommateurs, de bien trouver les fonctionnalités qui vont plaire aux utilisateurs avant de, entre guillemets, de la monétiser, de voir comment les marques vont s'intégrer là-dedans. Euh, par contre, ce que tu, ce que tu soulignes, c'est qu'effectivement, on a fait un premier pas euh, et on a fait rentrer sur cette map euh, des restaurants, des bars, euh, beaucoup oui. de PME, TPE, bah parce que la première chose qu'on veut faire avec ses amis, c'est réserver un restaurant, c'est voir quelle est la petite boulangerie sympa à côté de, de chez nous. Et donc, on a, grâce à des partenaires comme TripAdvisor, Foursquare, utilisé leur data pour vraiment mettre sur cette, sur cette map tout, tout ces, tous ces endroits où on aime aller au, au quotidien. Et, et voilà, je pense que d'ici quelques mois, on sera à mesure de voir comment les, les marques pourront s'intégrer là-dedans.
0: Ok, très bien. Euh, vous avez aussi du coup sur le cinquième écran apporté une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Spotlight. Est-ce qu'on peut en, en parler aussi
1: Ouais, tout à fait. Euh, donc C'est euh, tout nouveau, euh, très récent, le petit dernier, ce cinquième écran qu'on appelle Spotlight et qui finalement recense le meilleur du contenu de la communauté Snapchat. Euh, comme je te le disais en intro, jusqu'ici on était très centré sur une communication qui est de l'ordre de l'intime, euh, des messageries en one-to-one en -one ou en petits groupes. Euh, mais on se rendait aussi compte, et notamment à travers la SnapMap euh, qu'il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient euh, diffuser leur Snap de manière euh, à plus grande échelle. Et donc, il y avait une première étape qui était les stories, qui est finalement de dire, je ne veux pas envoyer euh, ma vidéo uniquement à un ami, mais à tous mes amis pendant 24 heures. Et là, on leur donne une option d'aller un cran plus loin et de dire, je crée du contenu que je pense euh, être divertissant, euh, créatif, innovant. Euh, Donnez-moi une façon de diffuser à une, à une plus grande euh, part de, de l'audience. Et donc ce podcast, mmh. c'est vraiment ça. C'est recenser euh, toute la créativité de, de la communauté à travers des de vidéos qui sont publics, qui sont modérés et qui fait vraiment euh, la, 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 une belle part à la créativité de notre communauté, qui prend tout et qui, qui enregistre tout à travers la caméra.
0: Ok. Ok, donc ça donne une place encore plus grande aux, aux créateurs de contenu. Parce que tu disais que tout le monde était créateur, mais finalement on crée d'abord pour son premier cercle. Ceux qui désormais veulent utiliser Snapchat pour créer du contenu un peu plus euh, publiquement et, et diffuser ça plus largement, euh, bah, désormais ont un, un espace un peu dédié à, à cet usage-là dans l'application.
1: Tout à fait, c'est effectivement un effort qu'on fait auprès de, 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 des créateurs de contenu euh, qui, qui, euh, ouais, et notamment en France on sait qu'il y a une communauté qui, qui est, qui mmh. est très, très présente et très forte euh, mais aussi parce qu'on pense que les snapchatters au global euh, avec leur téléphone ils peuvent être créatifs et notre job finalement c'est leur donner les outils euh, et de faire en sorte qu'avec un téléphone ils soient capables de créer des, des choses qui soient divertissantes et, et parfois que ce soit à travers la réalité augmentée ou euh, les différents outils créatifs qu'on a on se rend compte qu'en quelques minutes, on arrive à créer quelque chose euh, bah de, de très divertissant. Euh, donc, on souhaite l'ouvrir au plus grand nombre, mais effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de créateurs euh, qui, qui utilisent leur téléphone et qui viennent s'emparer de, de cet emplacement.
0: Ok. Alors justement, là, tu parlais de, de réalité augmentée, parce que c'est aussi un axe très fort, en fait, euh, dans l'histoire et dans la stratégie de, de Snapchat. C'est une des grandes innovations, euh, c'est pas la seule d'ailleurs, mais c'est une des grandes innovations que vous avez apportées, un peu à cet univers du conversationnel et, et, et des applis mobiles ces dernières années. C'est aussi quelque chose qui a évolué au cours de l'année, le, toutes les fonctionnalités autour de la réalité augmentée. Est-ce que tu peux là aussi faire un peu un point sur bah finalement quelle place est-ce que ça a chez vous et quelles, ont, quelles sont les évolutions récentes que, que, que vous avez pu apporter à la réalité augmentée
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, la réalité augmentée... Bon, c'est pas seulement un buzzword. Alors, on sait que c'est un terme qui est utilisé un peu à et à travers. Euh, mais sur Snapchat, il faut vraiment comprendre une chose, que ce n'est pas un usage à la marge, ce n'est pas une fonctionnalité ou un bouton. C'est quelque chose qui est, est partie prenante de l'application dans le sens où euh, 180 millions d'utilisateurs l'utilisent tous les jours. Mmh. Alors, ils ne s'en rendent pas forcément compte parce que c'est... Ça peut être quelque chose d'extrêmement de, simple. Euh, mais à travers les Lens, qui est le, le nom qu'on donne à ces masques de réalité augmentée, euh, ils arrivent à, à, à créer euh, des, des choses et parfois aussi euh, un peu à dédramatiser et, et à rendre quelque chose qui, qui peut être très banal, euh, très marrant, très divertissant. Euh, donc on pense en premier euh, finalement aux Lens qu'on appose sur son visage euh, donc que ce soit un masque qui transforme son visage en, en lapin euh, ou qui va me faire des longs cils ou me donner ouais. un chapeau euh, donc c est, c est, tu, tu as raison de le souligner c'est ce qui a, a fait la, la force de Snapchat et notamment au début ça, ça a permis de, de faire connaître l'application et c'est aussi de plus en plus utilisé euh, soit sur des technologies plus complexes euh, pour donner un exemple euh, la possibilité de transformer l'ensemble du sol en lave eh ben, ça veut dire que le téléphone il est capable de reconnaître que le sol est le sol, que le mur est différent du sol et qu'on va poser la lave en réalité augmentée uniquement sur le sol et donc ça c'est des petites choses qui quand on est utilisateur on ne se rend pas forcément compte de la puissance technologique mais qui utilisent des modèles qui sont, qui sont extrêmement complexes. Donc il y a cet aspect technologique mais il y a aussi l'aspect utilitaire qu'on voit de plus en plus euh, on, on a des marques qui, euh, qui utilisent la réalité augmentée pour faire de l'essayage, hein, du, du try-on comme, comme on dit avec un peu d'anglicisme. Euh, donc c'est essayer une paire de lunettes euh, c'est euh, apposer sur mes pieds euh, en temps réel les dernières baskets de Gucci pour les essayer et marcher avec et en temps réel pouvoir échanger entre les différents modèles, changer la couleur pour voir ce qui me plaît le plus donc c'est des, des usages qui deviennent un peu plus utilitaires que simplement sur, sur le fun et évidemment les...
0: c'est plus du coup euh... Euh, comme tu disais un peu tout à l'heure juste le côté un peu marrant euh, euh, là tu, tu, tu parles d'essayer des lunettes ou des chaussures on a le vrai modèle euh, de la paire de chaussures on a le vrai modèle de, des lunettes c'est pas des, des, des fausses lunettes un peu marrantes c'est le, le vrai modèle qui est vendu par la marque mmh. qu'on peut essayer euh, en se filmant, en se prenant en photo pour voir réellement à quoi ça va ressembler quoi.
1: tout à fait et, et franchement sur, le, sur, certains, sur certaines laines c'est carrément bluffant euh, s'il y a des gamers qui nous écoutent une des lens qui a très bien marché sur les dernières semaines c'est la, la Playstation 5 qui avait été remodélisée entre le, euh, le, le carton et la console elle-même et qu'on pouvait apposer sur sa table oui. euh, et <rire> moi-même je me suis fait avoir je pensais qu'un des oui. copains l'avait eu je lui ai dit comment, où est-ce que la Playstation était disponible, il m'a dit tu t'es fait avoir euh, donc, euh, donc on a beaucoup de créations qui sont très très réalistes et c'est assez bluffant de voir le niveau de détail qu'on arrive à faire sur une paire de lunettes ou sur une paire de baskets, effectivement. Et donc, en France, je pense à Aflelou qui a utilisé cette technologie parce que les marques s'en emparent. Et Aflelou l'a utilisé pour faire essayer différentes paires de lunettes avec un lien de redirection vers leur site web pour aller jusqu'à l'achat. On a eu Raf qui a recréé de A à Z le cours de Wimbledon. Euh, et effectivement, je parlais de Gucci pour, pour leur dernière collection de, de sneakers. Donc on a des, on a des expériences qui sont des expériences publicitaires, mais qui mmh. pour les utilisateurs ressemblent plus à du jeu. Et c'est ça en fait qui, qui plaît aux marques, euh, parce qu'on réenchante l'expérience publicitaire et on a du temps de jeu, du temps d'utilisation, de, mmh. de visionnage de la publicité qui sont beaucoup, beaucoup plus grands que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur mobile. Euh, on se parlait de, de Gucci. Gucci, c'est environ 30 secondes de temps de jeu moyen avec ces baskets-là. Donc okay. forcément, ça se voit, ça se ressent quand ils arrivent à mesurer les ventes et qu'ils voient qu'ils sont profitables avec ce type d'opération.
0: Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport... Alors, je, je, vous vous définissez pas forcément comme ça, mais par rapport aux autres applications de, de, de conversation, d'autres applications de messagerie, euh, où pour que les marques soient présentes, en fait, elles doivent euh, bah, soit faire en sorte que l'on rentre en contact directement avec elles ou alors bah, venir apposer de la publicité, finalement, dans nos conversations. Là, ce qui est un peu différent, c'est que les marques jouent un rôle... Euh, à la fois un peu ludique mais aussi euh, par rapport aux services qu'elles peuvent rendre parce que finalement essayer une paire de lunettes euh, euh, à distance virtuellement c'est un vrai service et, et elles jouent ce rôle là dans les conversations qu'on va déjà avoir avec nos propres amis en fait donc le, le, la place que les marques peuvent avoir dans nos conversations chez Snapchat elle est, elle est très différente de ce qu'on peut trouver ailleurs finalement quoi.
1: ouais tout à fait c'est un, un bon point et, 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 et ça souligne aussi que on va travailler à rendre de plus en plus, on va dire, naturelle la présence des marques sur la plateforme. On en parlait ensemble pour, pour préparer cet échange. On a déployé il y a quelques, quelques semaines les brand Profiles qui va permettre de donner une identité permanente aux marques qui n'existaient pas jusqu'à présent sur la plateforme. Et donc, ça va permettre de franchir encore un pas dans cette... Euh, dans ce marketing conversationnel pour vraiment leur donner un espace dédié ouais. pour pouvoir entrer en, en communication avec leurs prospects.
0: Et alors, parce que là, tu citais des exemples de, de Gucci, de Ralph Lauren, euh, donc c'est des grandes marques quand même, ou d'Afflelou euh, pour, pour prendre une marque française. Néanmoins, vous avez quand même aussi largement simplifié la possibilité d'aller créer ces Lens, donc d'aller créer ces expériences de, de réalité augmentée. Aujourd'hui, c'est clairement accessible finalement à tout le monde, y compris euh, euh, à toi ou moi si on veut se lancer dans, 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 dans la création d'expériences de, comme ça. Mais finalement, à, à toutes les petites marques aussi, on peut, on peut commencer à, à créer des expériences de réalité augmentée très facilement désormais sur Snapchat.
1: Absolument. On, on, on s'imagine avec une mission de démocratiser ce, cet usage auprès des marques. Euh, et, et, et quand on parle, en tout cas quand je dis... Je discute de la réalité augmentée avec nos partenaires. Le premier réflexe, c'est est compliqué ou c'est ouais. cher. Euh, et donc, euh, à partir de ce, ce retour-là, on a on fait tout pour euh, finalement enlever ces petits points de, de friction euh, et permettre à tout le monde d'utiliser la réalité augmentée. Donc, sur la partie de, de création, euh, oui, toi ou moi, avec peu de connaissances euh, sur... Euh, la 3D ou la réalité augmentée, et ben on peut créer des Lens. Euh, on a euh, créé dans Ads Manager une fonctionnalité euh, qui permet à partir de templates préexistants, de créer ses propres Lens euh, de manière totalement gratuite. Euh, C'est euh, un outil qui s'appelle le Lens Web Builder et qui permet euh, à partir de templates préétablis comme pour les lunettes de soleil, les chapeaux, etc. Finalement avec peu de connaissances et pas de, pas, de, pas de skills a priori sur sur cette, sur cette partie de augmentée, et ben quand même de créer des lens. Euh, donc finalement ça c'est l'outil le, le plus accessible à tout le monde en quelques clics quelques drag and drop et ben j'ai créé euh, ma lens et je peux imposer mon logo et je peux la diffuser sur Snapchat. Et pour aller un petit un cran un peu plus loin, euh, on a un outil aussi euh, gratuit qui s'appelle Lens Studio. Euh, qui est, pour résumer, le Photoshop de la réalité augmentée. C'est-à-dire que ça demande quelques connaissances de base euh, sur la 3D, euh, mais c'est vraiment un outil qui est fait pour tous les créateurs, euh, pour laisser place à leur imagination et créer les Lens. On a mis tous nos modèles et tous nos templates qui sont utilisés euh, par les marques, notamment euh, celui qui permet de faire des baskets euh, comme celui de, de Gucci euh, et ben c'est disponible de manière gratuite dans cet outil là et n'importe qui peut s'essayer et créer euh, des, des lenses, des effets de réalité augmentée euh, et ensuite le diffuser, donc sur la partie création voilà, on, on continue de travailler pour le rendre disponible et, euh, et finalement aujourd'hui pour créer une lens euh, c'est aussi facile que pour créer une vidéo mmh. deuxième temps sur la distribution parce que il y a aussi ce deuxième retour de c'est forcément cher. Euh, Aujourd'hui, pour diffuser et distribuer euh, de la réalité augmentée dans Snapchat, il n'y a pas de budget euh, minimum nécessaire. Euh, il n'y a pas de, de prérequis. On a les mêmes options de ciblage que pour les publicités vidéo. Euh, c'est juste que cette publicité, elle va être diffusée directement dans la caméra et non pas entre les stories des utilisateurs. Ouais. Donc finalement, c'est très accessible à tous les, à tous les annonceurs.
0: Ok. Donc euh, ça c'est quand même un élément euh, important euh, pour la présence des marques dans les conversations sur Snapchat, on évoquait aussi euh, la possibilité pour certaines d'entre elles d'être présentes euh, dans la SnapMap. Map, tu évoquais euh, l'arrivée de ce profil de marque euh, qui n'existait pas encore euh, jusqu'ici, donc on voit que vous étoffez quand même votre gamme de, de produits pour permettre aux marques d'être davantage présente encore dans les conversations sur Snapchat. Il y a un autre élément que vous avez aussi annoncé cette année, c'est les minis qui permettent aussi d'avoir des expériences avec certaines marques, certains partenaires directement dans Snapchat. Est-ce que là aussi, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que c'est un élément important qu'il faut regarder de près
1: Alors la jeunesse des, des minis elle est assez simple. Euh, on a lancé il y a, il y a un an et demi les Snap Games. Les Snap Games, euh, c'était des jeux asynchrones, euh, directement accessibles dans le chat. Euh, donc l'écran qui est situé à gauche de, de la caméra. Donc lors d'une discussion avec un ami ou un groupe d'amis, euh, je pouvais avoir accès à un certain nombre de jeux euh, qui utilisaient pour la plupart les Bitmoji euh, en tant qu'Avatar. Euh, et donc il euh, y a aujourd'hui une dizaine de jeux qui sont disponibles dans le chat directement de Snapchat. Et ça a été un tel succès, parce qu'on a eu 100 millions de personnes qui, qui les ont utilisées depuis leur lancement, qu'on s'est dit finalement, pourquoi, euh, pourquoi restreindre cette, cette expérience uniquement autour de jeux Il y a probablement d'autres expériences euh, collaboratives à créer dans le chat euh, qui, qui doivent s'ouvrir au-delà des, des jeux. Et donc... Euh, on ouvre cette fonctionnalité, on appelle ça les minis et on va permettre euh, d'aller directement dans le chat pour proposer son expérience. Un exemple très concret: euh, On a des, des minis euh, qui permettent euh, de faire euh, de la méditation avec ses amis, d'avoir des courts programmes euh, de, de méditation en introduction pour, pour se lancer sur ce, sur, ce nouveau, euh, euh, sur ce nouvel usage. Et dans une logique de bien-être de nos utilisateurs, c'est quelque chose qu'on pensait qu'on qu pouvait rendre plus sympa euh, avec, euh,
0: mm. avec ses amis. Alors, donc, on est dans le chat de Snapchat. Donc, on a sa liste d'amis. Et dans une conversation, en fait, finalement, avec, euh, avec ses amis, on peut euh, d'un coup lancer euh, donc, ces mini, ce qui s'appelle comme ça, parce que c'est un peu des, des mini versions d'applications. Donc, ici, okay. par exemple, d'applications de méditation pour... Bah, utiliser cette euh, fonctionnalité qu'on aurait eu normalement avant dans une autre application, là on peut l'utiliser directement dans Snapchat et de façon euh, collaborative avec ses amis euh, euh, qui participent à la conversation dans laquelle on a lancé le Minis en fait, c'est ça
1: C'est exactement ça, cette idée euh, c'est de se dire qu'est-ce qui euh, va faire en sorte que puisque je l'utilise avec mes proches ou mes amis cette expérience devient meilleure euh, un, un deuxième exemple qui prend tout son sens c'est euh, on réfléchit avec Atom euh, pour la réouverture des, des cinémas aux US à lancer un mini qui permettrait bah, de réserver euh, ses places au cinéma ensemble et, et avec plein de petites choses assez fun qu'on peut avoir. C'est-à-dire que au moment où on va choisir son siège, je vais voir la photo, l'image des Bitmoji de mes amis pour voir où est-ce qu'ils sont dans la salle. Donc, c'est toutes ces expériences qu'on peut réimaginer euh, autour de ses amis. Euh, voilà un peu le, la vision qu'on a pour, pour
0: les mini. OK. Pour le moment, ce n'est pas encore ouvert à toutes les marques. Ça, C'est vraiment vous sélectionner les premiers partenaires, parce que le produit est encore plutôt récent. Là, si demain, ce que tu t'évoquais tout à l'heure, la possibilité, par exemple, pour des, des bars, des boulangeries, d'être sur la Snapmap, demain, ma boulangerie en bas de chez moi ne peut pas créer son minis pour que je commande du pain avec mes amis. C'est encore réservé à un premier cercle de partenaires. quoi.
1: Oui, on a... dans un premier temps, on a besoin de trouver le bon angle, les bonnes fonctionnalités, ce qui, ce qui marche auprès de notre communauté. C'est pour ça que pour le moment, ça relève de l'ordre du partenariat. Mmh. N'importe qui peut aller sur le site des ministres pour déposer sa candidature à travers un projet et une idée finalement qui peut être, qui peut être assez innovante. Et évidemment, on étudie toutes ces, toutes ces suggestions-là. Mais une fois qu'on a trouvé vraiment le cœur de l'usage, on pourra se permettre d'étendre à, à plus de partenaires.
0: Ok, c'est très clair. Euh, et puis le dernier point que, dont je voulais qu'on parle aussi euh, aujourd'hui, qui, euh, qui, si je ne dis pas de bêtise bêtises, n'est pas encore euh, disponible en France, mais c'est toutes les fonctionnalités un peu e-commerce pour permettre bah, finalement aux marques de vendre directement dans Snapchat. Ça, vous faites des expérimentations euh, aux états unis hein, c'est ça, autour de ce sujet-là. Comment ça marche et euh, à quelle échéance est-ce qu'on peut potentiellement espérer euh, voir ça arriver chez nous
1: alors il y a des choses qui sont, qui sont déjà disponibles pour, le, pour, pour, pour nos annonceurs. Sur la partie publicitaire, on a, on a toute une offre à destination des, des e commerçants et notamment une solution qui, a, qui est assez récente, parce qu'elle a six mois, c'est Dynamic Ads, qui permet en fait d'établir des stratégies de remarketing, retargeting dynamique sur, sur la plateforme, qui sont des choses que la plupart de nos annonceurs utilisent déjà par ailleurs, mais qui fonctionnent extrêmement bien chez nous. On a de, de multiples études de cas qui le montrent. J'en ai un avec Adidas euh, qui s'est lancé euh, pendant le, bah, au début du confinement, euh, malheureusement, euh, mais qui avait besoin effectivement de rediriger ses utilisateurs sur leurs euh, leur apps et sur leur site web pour effectuer les, les transactions, mmh. qui a vu un net gain d'efficacité euh, en utilisant ce, ce format-là. Et ça, c'est disponible euh, dans quasiment tous les pays et, et, et ça, ça cartonne auprès de nos annonceurs. Donc, euh, vous pouvez aller sur le site euh, euh, de, de Snapchat pour voir cette étude de cas. Il y en a, a d'autres dans tous les, les secteurs d'activité.
0: Mais c'est quand même de la publicité qui te ouais. fait sortir de l'appli Snapchat pour réaliser l'achat. Exact, oui, tout à ouais. fait.
1: Tout à fait. Ce que tu, ce que tu mentionnes euh, sur des, des expériences un peu plus natives, euh, bah, ça va intervenir dans un premier temps à travers les, les brain profiles que je mentionnais au début de, de notre entretien euh, avec cette idée finalement de dire puisqu'on crée, euh, on donne aux marques une, une, une identité permanente sur la plateforme, euh, est-ce qu'on ne peut pas agréger l'ensemble des contenus qu'ils vont créer et euh, leur permettre d'avoir cette espèce de, de boutique virtuelle euh, où les utilisateurs vont pouvoir venir se renseigner et voir l'ensemble, par exemple, des lenses qui ont été créées par la marque et pouvoir les essayer directement depuis son salon ou son jardin et aller jusqu'à l'acte d'achat. Euh, et donc aujourd'hui, c'est disponible pour les, les marques qui utilisent euh, Shopify pour, pour leur site e-commerce. On intègre une version très simplifiée pour le moment de, ce, de leur boutique directement sur Snapchat. Aux US, on peut aller jusqu'à l'acte d'achat directement dans Snap à travers ce partenariat Shopify. Et voilà, il y a effectivement encore beaucoup de choses qu'on va pouvoir euh, réinventer et lancer dans les prochains mois et prochaines années à venir sur ce, sur ce sujet, parce qu'on voit que les Snapchatteurs sont très très demandeurs d'expériences qui, qui amènent jusqu'à l'acte d'achat.
0: Mmh. Oui, et puis avec 250 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, euh, on peut imaginer que les marques sont euh, évidemment euh, preneuses lorsqu'on leur propose d'avoir une expérience d'achat complètement intégrée, native à Snapchat, sans avoir besoin que les gens euh, en partent et du coup d'avoir des, des frictions dans leur parcours. Là, si on peut... Euh, dans une expérience un peu unifiée, euh, aller jusqu'au jusqu paiement, jusqu'à l'achat, évidemment, j'imagine que, que, que ça les intéresse beaucoup. Quoi. Donc, ça, c'est déjà en expérimentation en ce moment aux États-Unis. Exact. Super. Euh, donc, on a vu en fait qu'avec euh, euh, bah, tout, tout ce qu'on vient de parler là, il y, a, il y a différentes méthodes, différentes approches possibles finalement pour les marques pour, euh, euh, et, et peu importe leur taille, pour pouvoir utiliser euh, Snapchat et bien construire sa présence sur l'application. Ça serait quoi, toi, un peu pour, pour conclure tes, tes trois conseils pour bien démarrer si on est une entreprise et qu'on souhaite se lancer sur Snapchat C'est quoi un peu les, les trois premières étapes un peu clés pour réussir son arrivée sur l'application
1: Le premier conseil, pour moi, c'est de faire une analyse assez objective de, de notre audience et, et, et des, des liens qui existent avec ses clients ou ses prospects. Euh, donc, oublie un peu les idées préconçues qu'on a autour de l'audience de, de Snapchat, et venir dans, dans, dans notre outil euh, pour voir justement qui est cette audience. Euh, et donc, je pense que vous allez être surpris. Je mentionnais tout à l'heure que la moitié de l'audience a plus de, de 25 ans. Mais sur 23 millions de Snapchaters en France, forcément, une grande partie ou une partie de vos clients et prospects sont, sont sur Snap. Euh, donc, venez importer euh, votre... Euh, euh, utilisez le pixel pour voir combien de personnes qui sont des visiteurs de vos sites web sont aussi sur Snapchat ça va vous permettre de vous rassurer sur finalement l'overlap qu'il y a entre le, le, les deux les deux audiences et je pense que tout part de là euh, si euh, les prospects les clients sont sur la plateforme c'est forcément qu'elle qu doit vous intéresser donc je pense mmh. que ce premier point il est, il est ultra important le deuxième euh, c'est je pense euh, se décomplexer par rapport à ce besoin d'adaptation de la créa ou du contenu. Euh, oui, c'est toujours mieux d'avoir une vidéo verticale pensée pour Snapchat, ça fonctionnera toujours mieux, qui respecte les codes de la plateforme, c'est toujours mieux. Maintenant, on a plein d'outils et on sait utiliser des, des vidéos ou les retravailler pour qu'elles fonctionnent aussi bien sur la plateforme. Donc, j'ai envie aussi de de dire, s'enlever cette barrière qui est souvent plus mentale qu'autre chose sur le besoin de créer un contenu dédié à Snapchat. Euh, on peut réutiliser des vidéos qui, qui sont euh, créées par ailleurs. Tout comme sur la partie réalité augmentée, euh, bah, ça ne coûte pas forcément plus cher que de créer sa vidéo et de la diffuser. Euh, vous êtes libre de mettre euh, en, en pub le, le budget que vous souhaitez. La création de la réalité augmentée, de la lens, ne coûte pas forcément plus cher que la vidéo. Pourtant, pour des résultats qui sont souvent très supérieurs. Donc, euh, Cette idée de, de, de devoir tout le temps s'adapter à la plateforme, je pense qu'il faut déconstruire ça et, mmh. et décomplexer le rapport qu'on a à réutiliser des, des contenus déjà existants euh, sur, sur la plateforme. Et le troisième mmh. conseil, je pense qu'il est, il est plus en rapport au contexte actuel, euh, contexte où évidemment, on est pour la plupart chez nous, on a des trajets qui sont restreints c'est de penser à toutes les synergies qu'on peut créer entre online et offline. Euh, en cette période si compliquée pour euh, bah, les retailers, par exemple, comment je fais pour amener le magasin à mon consommateur
0: mmh.
1: Comment je peux faire essayer un produit sans que cette personne vienne sur mon site web ou euh, dans mon magasin et bien, Tout ça, à travers la caméra, on peut faire des choses absolument extraordinaires. La réalité augmentée. Euh, on a beaucoup discuté. Ça permet d'amener le produit, le magasin, l'offre directement euh, dans la caméra de l'utilisateur. Euh, et puis, il y a, a d'autres éléments qui peuvent être très utiles. Euh, quand on se rend aujourd'hui euh, dans un bar ou dans un restaurant et qu'on demande la carte, on nous fait euh, utiliser un, snap, un, un code, un, un QR code pour, la, pour, pour beaucoup de, de restaurants.
0: Mm.
1: Là, il y, y a aussi les snap codes qui ont un type, à mon avis, utile en cette période. Euh, par exemple, Toyota avait mis ce snap code euh, sur leur site web avant le lancement de leur nouvelle. Euh, Yaris hybride et en fait a fait découvrir en temps réel à travers la réalité augmentée ce nouveau modèle et donc on pouvait mettre dans son salon ou dans son parking le véhicule le faire grandir, le rapetissir le mettre où on veut dans, dans son salon tourner autour et véritablement avoir une première expérience de ce qu'était ce, ce véhicule et donc les snapcodes ça peut être une stratégie unique pour faire découvrir pas forcément qu'avec la réalité augmentée ça peut aussi mener sur son site web euh, ou, ou autre euh, et bah de les mettre sur ces supports de communication euh, magazine euh, voilà il mmh. y, y a pas mal de choses qu'on peut réinventer pour finalement créer ce lien euh, du digital et, et du
0: ok super mais écoute c'est très clair hein, c'est des choses qui euh, peuvent être mises en place assez facilement et qui permettent du coup euh, aux marques de démarrer et d'être présentes sur Snapchat et d'aller euh, bah, du coup euh, potentiellement toucher les 250 millions de personnes qui s'en servent tous les jours ou au moins les les 16 millions qui s'en servent tous les jours en France. Donc, euh, merci pour tous ces conseils, euh, Grégoire. Un grand merci d'avoir participé à ce podcast. Où est-ce qu'on peut te suivre, toi, si on veut en savoir plus sur Snap, euh, sur vos nouveautés et sur euh, les différentes possibilités pour les marques euh, françaises
1: L'endroit où, où je partage le plus de, de, de news par rapport à, euh, à Snapchat ou, ou l'écosystème digital, c'est LinkedIn. Donc, vous me trouverez facilement sur ce réseau-là. Euh, je suis aussi... Euh, sur, sur Twitter. Euh, donc voilà, c'est les, les deux réseaux princi principaux pour, pour me suivre.
0: Super, eh bien, on, va aller on va aller te suivre du coup sur, sur LinkedIn et sur Twitter. Encore un, un très grand merci Grégoire ouais. et à très bientôt.
1: Merci, au revoir.